0: היום תוכנית על uh, תופעה כזאת שנקראת נכות רגשית. אתם מכירים את התופעה הזאת שאנחנו הרבה פעמים נמנעים או אפילו בורחים מלהרגיש. ואם אתם ככה מרגישים, מכירים אנשים כאלה, או אפילו אתם, האם אנחנו בורחים, נמנעים מלהרגיש? הרבה פעמים אנחנו נפגעים, הרבה פעמים אנחנו מחסום כזה ששומר עלינו, שומר עלינו לא להיפגע, לא להיפגע שוב פעם. ואפילו שאנחנו מכירים אנשים, חיים עם בני זוג כאלה, יוצאים עם בני בנות זוג כאלה, והרבה פעמים זה נראה שכאילו לא אכפת להם שהם מתנהגים באדישות, שהם מתנהגים ככה בקרות, שהלב שלהם סגור, שבעצם הם לא באמת כמוני, אבל אולי הסיבה שהם נסגרו מלהרגיש זה בגלל שהם נפגעו, נפגעו פעם מאוד מאוד קשה. אז איך אנחנו נמנעים מהלא להרגיש הזה, איך אנחנו עודפים, איך אנחנו בורחים מהכאב הזה, מהתופעה הזאת שקוראים לה נכות רגשית. אז אתם מכירים את זה שאומרים על מישהו שהוא לא מביע רגשות, שהוא אטום, שלרוב שומעים את זה הרבה פעמים על נשים יותר מגברים. יש תפיסה כזאת שנשים יותר רגישות וגברים, זה לא שהם נכים רגשית, אבל לפעמים הם בעצם מחבים את, את המתג. ובכל פעם שאנחנו, מזה... בכל פעם שאנחנו, מישהו אחר מזהה איזה פגיעה כזאת פוטנציאלית שעלולה להגיע, ואפילו איזה מצב כזה שאני עכשיו לא יכול להתמודד איתו, אז אני בונה חומה. אני בונה חומה, ובעצם אני מחכה. שזה יעבור, יעברו ימי הזעם, יעבור ככה העניין הזה. ואותה חומה היא הרבה פעמים מונעת מלהרגיש, ואפילו יותר מזה, מלבטא רגש. ואנחנו בעצם במוח, אנחנו עוברים ככה לאיזה מצב כזה של טייס אוטומטי. והטייס האוטומטי הזה הוא, הוא, הוא מכתיב ממש לפי איזה ספר חוקים שמבוסס על כל מיני מקרים שעברנו ולא עברנו, כל מיני של החיים שלנו, מה לעשות, מה לא לעשות. ואנחנו עומדים במצב שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים, ש- שצריכים להרגיש, אבל אנחנו לא מצליחים. פתאום יש איזה blackout, פתאום מסך שחור, פתאום אנחנו לא יודעים אפילו מה לעשות. והמוח הוא מכתיב כזה כל מיני משפטים מההיגיון, שהם ממש, ממש לא עומדים בקנה אחד עם מה שאנחנו מרגישים. אז איך אנחנו מזהים את זה שהבן, הבת זוג, שחברים אה, זיהו, אה, קיבלו את, את המתג שלהם? הסימן הבסיסי זה שינוי בקול, בדיבור, בפנים. הפנים ככה הופכות להיות ככה אדישות, הן לנקודה. הנשימה הופכת ככה לשטחית. יש מאוד מאוד משפטים קצרים, מדברים מהשכל, עובדות כאלה קרות. השיח הופך להיות מאוד שכלי. ואז, כשיש אטימות רגשית, כשאנחנו... לא רוצים להתמודד עם כאב או עם, זה, או עם משהו, למרות שאפילו הכאב לא עכשיו מגיע, אבל הוא עלול להגיע. אז הרבה פעמים אנשים שמתחילים מערכות יחסים והם בעבר, לא רגשית לאותם מערכת יחסים. זה לא שיש איזה משהו שם, אבל הם מפחדים. הם מפחדים להיפגע שוב, אז הם לא, לא פותחים את הלב שלהם. אז הם מדחיקים את הרגשות, הם הופכים להיות אדישים. כאילו לא מעניין אותם, כאילו לא אכפת להם, אבל זה לא באמת שלא מעניין אותם. הם לא מאפשרים לעצמם להיפגע. ומשם הם חוסמים את עצמם. ומעבירים את זה הלאה, בורחים, מדחיקים, נמנעים. פעם שאלו איש מבוגר, במה הוא עוסק? ואז הוא בא ואמר, אני בונה גשרים. אז הם שאלו אותו, איך זה יכול להיות, אתה אדם מבוגר, אתה אדם ככה עם חזות, עם אישיות שלך, איך, איך זה יכול להיות שאתה בונה גשרים? ואז האיש כן אותם, ואמר להם, הגשרים שאני בונה, זה גשרים מהמוח ללב. זה קשרים שמחברים את המוח ללב. הם דו-כיוונים, ויש להם המון מסלולים, ואלה הקשרים הכי חשובים של החיים. וכשיש את החסימה הרגשית, אז הגשר הזה נשבר, צריך לבנות אותו מחדש. וזה יושב על הלב. עכשיו, מה זה אומר? תחשבו, כאילו יש איזה חניון כזה שיש בו מחסום. והוא מונע מהמכוניות לעבור. ככה כל רגע שמגיע, הוא לא יכול להיכנס לחניון, הוא לא יכול לעבור דרך הלב. ככה מגיעה שמחה, מגיע עצב, מגיע כעס, מגיע כל תסכול ופספוס וחרתה, אבל יש מחסום, זה מונע מהרגשות להיכנס בעצם פנימה. ואז יש איזה ניתוק כזה רגשי בין, בין הלב לשכל. ואנחנו שמים מחסום כזה איפה שמתעורר, הפחד להיפגע. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שחווינו בגידה. זה יכול להיות כי חווינו איזה טראומה, זה יכול להיות חרם חברתי, זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות משבר כלכלי, זה כל דבר שבעצם טלטל אותנו. דרך אגב, זה גם יכולים להיות דברים דמיוניים. ברגע שיש את הדבר הזה, בעצם הלב שלנו ממש נחסם, אה, לא מאפשר לנו להרגיש, וזה יוצר את החוסך הזה, וזה לא מאפשר לנו לשמוח ובאמת להגיע לתענוג, ויש חסך גדול כזה של רעב, וכל דבר שיכול לתת הקלה זמנית, זה נותן. עכשיו, מה זה עושה? זה בעצם יכול להוביל הרבה פעמים להתמכרות, אם זה ספורט או זה משהו אחר, אפילו התעסקות בעבודה יותר מתמיד, מתמיד. כל דבר שהופך להיות טוטאלי. אני פגשתי עם מישהו שהתגרש וחווה בגידה ככה מאוד מאוד כואבת, והוא חסם את הלב, את הרגש, והוא גם אמר, אני לא מוכן יותר להיפגע. ואז הוא שם לעצמו שלושה דברים להתקדם, להתמקד עליהם, כדי להסיח את תשומת הלב. הוא דיבר על עבודה, על ספורט ועל הילדים שלו. כל דבר כזה מסיח. שם הוא לקח את כל האנרגיה ושם אותם שם. וקשר זוגי הפך מבחינתו למשהו כל כך טכני, ממש ככה עם בולטים ועם כל מיני נקודות כאלה של עשה, ובטח שלא להרגיש. עכשיו, זה לא שהוא לא צוחק ולא מחייך ולא נהנה, אבל הוא מדבר על דה ועל הא, ועל הכל חוץ ממה שמרגישים או מה שרוצים באמת להרגיש. עכשיו, זה אומר שאנחנו לא מדברים רגשית, אנחנו לא קוטבים רגשית, אנחנו מתנהלים ככה משהו טכני-רובוטי כזה, וזה יכול להיות שגם אם אנשים כאלה עברו חוויה טובה, נגיד איזה דייט נחמד או טיול, אבל הם לא יגידו, וואו, היה לי כיף. ואם הצד השני יגיב, אז הם יכולים להגיב ככה ב-V, ב... כן, כן, אבל אפילו לא להגיד גם אני, כאילו, הם, הם, לא, הם לא יכולים להביע את הדבר הזה. הם לא מעיזים לפגוש את מה שהם מרגישים, בטח שלא להגיד את הדברים הטובים וגם את הדברים הכואבים. ובמצבי מצוקה... אנחנו, הרבה פעמים הגוף שלנו מגן על עצמנו, ויש את השלושת האפים הידועים, את ה-Fight, Flight ו-Freeze. ותשימו לב שאנשים שיש להם את הנכות הרגשית ולא רוצים להרגיש, אז הם לא נלחמים, הם בורחים, הם Flight. ואז בעצם הם Freeze, הם נמנעים. כי זה המקום שיש בו את הפחד מלהרגיש. וזה יושב באמת על הפחד, על הטראומה, זה המחסום הזה שדיברנו עליו, ממש מנגנון הישרדותי. ולחיות את החיים ככה מתוך חסימה כזאת, היא נכון, זה שומר עלינו, אבל זה גם הרבה פעמים מונע מהחיות הזאת לעבור דרך הלב, הופך אותנו לחיצונים לרגש, אנחנו לא מודעים למה שעובר עלינו, אנחנו לא חושבים, את, אנחנו חושבים את הרגש, אם בכלל נותנים לו מקום, במקום להרגיש אותו. וככל שהמחסום הזה יותר משמעותי, ככה אנחנו יותר מנותקים, ככה באמת הנתק הרבה יותר קר, ויש ניתוק כזה. ואנחנו הרבה פעמים באמת בורחים, בורחים מההווה, אנחנו עושים פעולה, רק מחכים ל-v לה, הזה, ואין את הנוכחות, אין את ה... את הרגע, להרגיש את הרגע, לחוות את הרגע, הכל כזה מאוד מונוטוני, טכני כזה, ומצד אחד אפשר להבין את הפחד להיפגע, מצד שני, מפסידים את החיים. היה אצלי בחור שחווה שברון לב, והוא שאל אותי, תגידי, אתה יכול להבטיח לי שאני לא אפגע יותר? והסתכלתי עליו ואמרתי לו, ברור שלא, אני כן יכולה להבטיח לך שתיפגע יותר עוד בחיים, אבל יהיה לך את הכלים להתמודד עם הפגיעה, להתנהל אחרת. וככה זה בחיים. והרבה פעמים גם אנשים חכמים שיש להם המון המון ידע, נשפך ככה כמו מים, לכל דבר יש להם מה להגיד, אבל כששואלים אותם כמה מהידע הם מ- מיישמים בפועל מול החיים, אז אומרים מעט מאוד. זו דוגמה שהידע יכול להיות קיים במעמד שכלי, אבל הוא לא חלחל ללב, הוא נשאר כידע ככה של השכל. כי זה לא מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו מרגישים. ויותר מזה, זה מה שאנחנו עושים עם כל זה. ויש פה פער, גם הפוך, זה כמו ים כזה סוער שיש כזה רגש מאוד דומיננטי, אבל הוא כל כך מנותק מהשכל. ובמקום שיש חוסר שליטה, כל דבר יכול להוציא אותנו מהמקום. ובצד השני, אז משתמשים בשכל בלי הרגש, ואז בעצם כביכול יש לנו מין איזו שליטה כזאתי, אבל זה כל גורם לקרות לב כזאת, ו... ואז אנחנו באמת מתקשים להרגיש את האנשים האחרים בחיים באיזו בועה כזאתי. וצריך לזכור שהרגש שמרגישים זה, זה ממש יוצר תנועה. אנחנו עושים דברים בשביל להרגיש, וברגע שאנחנו חווים את הניתוק הזה, זה סימן שצריך לעשות שינוי. ותחשבו על זה, זה כמו שעושים פעולה, כמו חיבוק או מילים חמות, אבל בלי רגש. זה יהיה מאוד קר וטכני. יש כזה ניתוק מהלב ולשכל, השכל מחבק, זה, זה כזה קרם כזה ומנוכר. זאת אומרת, יש כוונה אמיתית, אבל, אבל היא לא עוברת, כי, כי הרגש כל כך, כל כך מנותק. וזה לא קשור להשכלה. פעם היה איזה פרופסור שיצא לשיט בים הגדול, והוא היה אדם מלומד, ומלא מלא תארים, אבל ניסיון של חיים, לא ממש היה לו. ועם ה, כל הצוות היה שם איזה ספן זקן וחסר השכלה, ובכל ערב הוא ביקר את הזקן בתא של הפרופסור, והקשיב ככה ביראת כבוד אליו למה שהוא אומר, והייתה ככה מאוד, הוא ככה מאוד העריך אה, 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 אותו. וערב אחד שהספן עמד לעזוב את התא של הפרופסור, לאחר שיחה שנמשכה ככה כמה שעות, הפרופסור שאל אותו, תגיד, אה, אה, לא, בעצם הזקן שאל את הפרופסור, אתה למדת גיאולוגיה? 아, אז 아, הספן, הספן אומר, מה, מה זה, אני לא יודע? אז הוא אמר לו, זה מדע שעוסק באדמת כדור הארץ. וככה אומר לו, לא, אני לא ביקרתי בכלל בבית ספר, באוניברסיטה. ואז כזה הפרופסור מסתכל, אומר לו, אוי ואבוי, בזבזת לריג את, את הרבע מהחיים שלך. וככה, ככה כל יום, ככה כל פעם הוא שאל אותו, למדת הביוג... גיאוגרפיה, מדע שעוסק בימים ובאוקיינוסים, וכל פעם הוא באמת... הוריד אותו, ואמר לו, באמת, כל כך בזבוז זמן, מה עשית שלא למדת בבית ספר? ואז יום אחד הוא נכנס ככה בריצה, ואמר לו, פרופסור, למדת את הסכיולוגיה? ואז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? זה אומר שחייה, אדוני, שחייה, אתה יודע לשחות? והפרופסור אומר לו, לא, אני לא יודע לשחות. ואז הספן אומר, תראה, אתה בזבזת את כל חייך בכל כך הרבה השכלה, אבל הספינה הלתה על סרטון, והיא שוקעת, ומי שמסוגל לשחות, יכול להגיע לחוף הקרוב. אבל מי שלא יודע לשחות, אז אמר לי, אני מצטער מאוד, אדוני הפרופסור, אין ספק שאיבדתי את חייך. וגם אנחנו יכולים ללמוד על כל הדברים, על כל הלוגיות, אבל אם אנחנו לא נלמד לשחות, כל הלימודים, כל התארים, הם לא רלוונטיים. אנחנו יכולים לצבור כל כך הרבה ידע, אבל אם לא נטפח את מי שאנחנו מבפנים, ולא נרגיש ולא נבטא את מה שאנחנו רוצים וחושבים ומרגישים, אז אנחנו פשוט נשקע. אנחנו נשקע, ואנחנו יכולים לאבד את מי שאנחנו. והפתרון פה זה לחזק בכל יום את הפנימיות, את האישיות, את הלב, את הנפש, בלי קשר למה שאנחנו לומדים, להקשיב לעצמנו, לא לשמור בבטן, להרגיש, לדבר, להגיד, לבקש סליחה ו- 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 וחמלה, לגלות חמלה, לשים לב לכל המילים שאנחנו אומרים, לסיפורים, לפרשנויות. ואם פגענו, תמיד לקחת אחריות, ונסתכל על האחר ועל עצמנו כל יום הרבה יותר. תשימו לב, סבל... והנאה זה, זה עניין של בחירה. הבחירה הזאת היא לפגוש את עצמנו ואת כל הרגשות הזאת האלה. הכי קל לברוח מכאב. ולפעמים צריך גם להגיע ככה למצב ש, שבאמת כבר די, אין לי כבר כוח יותר. זה מין איזה סבל כזה, בלתי נסבל כזה, ואני כבר לא מסוגל יותר. ואיזו שאלה אחת שחשוב להתחיל לשאול את עצמנו, מה אני רוצה באמת? אני רוצה להשתחרר מתקיעות, מעצבנות, מחרדה. כמה כעסים זה מביא לי, כמה ריקנות, אין לי מוטיבציה, אין לי כוח. כל דבר כל כך הופך להיות דרמה. אני רוצה חופש, אני רוצה לשים את הרגשות אשמה ככה מאחור, לקחת אחריות, להבין שמה שהיה, היה. אני חייב ללמוד מזה לקח, לקחת אחריות ולהסתכל קדימה. האם אני מוכן להתפשר לוותר על עצמי ביחסים? אבל איך באמת עושים את זה? איך באמת פותחים את הלב? איך מרגישים יותר שמחה, ביטחון, את ההנאה הזאתי? וחשוב לזכור שהמקור שה- הקושי הוא רגשי. הכל מתחיל ו- ונגמר בעצם ביכולת שלנו להתחבר ולתת מענה לרגשות שלנו. וכדי לא לחיות בחוסר אונים, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו צריכים להיפגש. ממש עמוק עם מה שמרגישים. כן, גם עם עקב, לנקות אותו. הדרך, אני אומרת, to way out is the way in. זאת אומרת, ממש ככה, הדרך לצאת עקב זה, זה לגמרי לעבור דרכו. וכמו שאמרנו, רגש זה גשר בין המוח ללב. והניתוק הרגשי, זה אומר שיש נתק בין המוח ללב. שימו לב. רגש זה גשר, והגשר הזה יתמוטט בין המוח ללב שלנו. יש נתק. הם לא, מחבר... הם לא מתחברים ביחד, הם לא מדברים, הם לא מתקשרים. והנתק הזה, כמה הוא הולך וגדל, ככל שאנחנו מתעלמים מהבעיה. וזה קורה לנו כי השורשים האלה יכולים לגעת בכל כך הרבה מקומות, אם זה במשפחה, בילדות, בחברים, בטראומות, בכישלון, במשהו שכל כך רצינו מאיזה חלום שחלמנו וטקו התפ... התנפץ. זה יכול להיות משבר פיננסי, זה יכול להיות בגידה כואבת, אובדן. כל דבר שבאמת יכול לטלטל אותנו, ואז באמת הוא גורם לנתק הזה לכבות ולא לראות את עצמנו. ואנחנו יכולים לזכור, כשהיינו ילדים, הרבה פעמים הייתה איזו שמחה כזאתי ותמימות כזאתי, ואנחנו באנו לעולם עם המון המון ביטחון. ובתוך כל התהליך, ההתבגרות, אז מתישהו כולנו נתקלים באנשים, במכשולים, באתגרים, בשקרים. באנשים שלא תמיד קיבלו אותנו, באהבה כזאת עם תנאים, בדברים שקורים בניגוד לרצוננו, וטאק, פתאום שמים מסך שחור, ולא תמיד מצליחים להרים אותו בחזרה. אז איך אנחנו יכולים לזהות חסימה רגשית? ברגע שאנחנו הופכים להיות אדישים, קרים, ברגע שאין לנו סובלנות, מין חוסר עניין ושעמום, הרגשה כזאת ש... אני בפנים, אני לא באמת חי, חי מת כזה. והדברים האלה יכולים גם להתבטא החוצה בהרבה כעסים, באלימות פנימית, אלימות מילולית. אין חיבור באמת לאהבה. יש רק הבנה כזאת, היא מושכלת, ברמת המילון ויקיפדיה, מה זה אהבה, אבל אנחנו לא באמת מרגישים אותה, לא חווים אותה, לא פוגשים אותה. ואז באמת זה נראה כאילו אנחנו מאוד כזה אגואיסטים ולא אכפת לנו, והתפיסה הזאת כאילו שהכל סובב סביבי, אבל זה לא באמת שהכל סובב סביבי, אנחנו פשוט מפחדים לפתוח את הלב לאינטימיות, ובכלל, עם בני זוג, עם אנשים, האמון נשבר, ואז אנחנו מגיבים טכנית, מספרים סיפורים, מדברים, עוטפים בכל מיני הגלות, או... הופכים להיות ציניים וצוחקים יתר על המידה במקום במקום להרגיש. והפתרון הוא קשור לתקשורת. זה אומר, קודם כל, לתקשר עם עצמנו. כן, להבין איך אנחנו מרגישים, איפה תשומת הלב שלנו. כי תשימו לב שככל שאנחנו הרבה יותר מנותקים ומרוחקים בין הלב למוח, אנחנו פועלים על האוטומט הזה. וככל שאנחנו כבר... ברחנו והדחקנו ושמנו בצד, ואנחנו כביכול בתת-מודע, אנחנו אפילו כבר לא מזהים את, ה, את, ה, את הרגשה הזאת. זה כאילו, החוסר להרגיש, הוא כבר הפך להיות אוטומטי כזה. ואנחנו מזדהים יותר עם המחשבות, עם הרגשות, אבל אנחנו לא נותנים להם מקום. אנחנו לא מאפשרים להם להתקדם. אנחנו לא נותנים להם כוח. אנחנו אפילו לא מנסים לפרש אותם. אנחנו... אם מישהו יעיר לנו, אנחנו אפילו נשתוק, אנחנו לא נגיב. ואני חושבת שבאמת זה ללמוד להרגיש ולדבר על מה שאנחנו מרגישים. אפשר להתחיל בתרגיל של לכתוב את הדברים האלה. ממש לקחת רשימה של רגשות, ושלוש פעמים ביום להכין לעצמנו תזכורת מה אני מרגיש עכשיו, שמח, עצוב, אדיש, מתוסכל, נחמד לי. ממש, אתה יודע, ממש לקחת רשימה כזאת ולבחור, לבחור את מה שאנחנו מרגישים. יש שיטה ככה שנקראת, שיטת אריין, זה, זה מדובר על איך לנהל רגשות ובכלל איך להתחיל להרגיש, וה-R זה Recognize, שבעצם אומר, בוא נזהה את מה שאנחנו מרגישים, בוא נקרא לילד בשמו. וה-A זה אקספט, בוא נקבל אותו. ה-I זה investigation, בוא נחקור. מה קרה פה עכשיו? למה אני מרגיש מה שאני מרגיש? תשימו לב כמה נותנים ביטוי לרגשות האלה. וה-N זה not identify, אל תזדהו, תבינו שכל דבר הוא חולף. גם אם עכשיו אנחנו באיזה סערת רגשות, בקס, בזעם, בתסכול, בחרטה, הכל עובר. בדיוק כמו שהגשם, בסוף הוא ייגמר. כמו שאחרי כל בלבול ואחרי כל סערה, בסופה מגיעה התבהרות. והדבר הזה, הוא, הוא פתאום נותן לנו איזו מסגרת, והוא מאפשר לנו לפתוח את הלב, להבין, לקבל. ואני חושבת שהמקום שה- הזה שבאמת... החסימה הזאתי, אפשר, אפשר להתחיל בדברים קטנים. אם באמת תתחילו לכתוב את מה שאתם מרגישים, אתם תראו איך לאט-לאט פתאום, זה כמו חריץ קטן שטיפה-טיפה-טיפה מאפשר לעומס הרגשי להשתחרר. וזה פוגש אותנו המון במערכות יחסים. ואנחנו יכולים להיות בזוגיות, אבל לא להרגיש... באמת, את בן או בת הזוג שלנו, לא להכניס אותו פנימה ללב שלנו. בגלל הניתוק הרגשי, אז אנחנו כל כך מפחדים מהאינטימיות הזאת, ואנחנו עובדים על ציניות, ומתקשרים ככה בצורה של סיפורים, והמון המון מלל ומילים, אבל לא עם עובדות טכניות כאלה. אבל יש מאבק כזה, כי... הצד השני כל הזמן מסתכל ואומר, וואי, לא אכפת לו, לא, אני יוזמת יותר. אני אומרת, למה הוא לא מתקשר? למה הוא לא מרגיש כמו שאני מרגישה? וזה ריחוק, והאינטימיות פה כל כך נפגעת בתקשורת הזאת. והיכולת להביע אהבה היא מוגבלת, היא אפילו לא קיימת, כי, כי היא ירדה בעוצמות למינימום ל- של המינימום. ומצד אחד יש גם מסרים מאוד מאוד סותרים, כי אני רוצה, אני מבין, אבל אני לא יכול, אני לא מצליח, אני לא יודע מאיפה להתחיל. ותראו איזה נתק זה יוצר, וכמה המודעות הזאת, היא, 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 היא כל כך יוצרת מאבק כזה פנימי, שאני לא יודע מה לעשות, ואני שומרת טינה, ואני מתוסכל, ואני מוריד המוטיבציה. וברגע שבאמת אחד מבני זוג מרגיש את זה, זה נתק. זה נתק, וזה הולך וגדל ככל שאנחנו אה, מתעלמים מהבעיה. אז התקשורת הזאתי, זה קודם כל לתקשר עם עצמנו. להבין איך אנחנו מרגישים, איפה תשומת הלב שלנו. דרך אגב, רגע שמרגישים אותו בגוף, תשאלו את עצמכם, מה אני מרגיש עכשיו, ואיפה זה מרגיש לי בגוף, וככל שאנחנו נתחיל להתאמן ולדבר בשפה הזאתי, אז הפתיחות טיפה-טיפה תיכנס טיפה, פה לאיזה מקום אחר. ולא, כן, לא להזדהות, לא להזדהות באמת עם, ה... עם כל מה שבאמת אנחנו מרגישים, אלא לתת לזה מקום, לשאול את עצמנו איך אנחנו מרגישים. איך אנחנו יכולים לפתוח רגשית בן או בת זוג שלא מביע רגשות? אז דבר ראשון, יש פה דבר, דרך אגב, זה כל כך מתחבר לנו ל... לסליחה גם. למקום שמישהו עושה לנו משהו, ואנחנו מתווכחים עם המציאות, והדבר הראשון זה לקבל ולהבין. כי יש לנו נטייה כל הזמן לרצות לתקן. כל הזמן לרצות לחנך ולשפר, ואנחנו צריכים לוותר על הרצון הזה לתקן. הייתה אצלי מישהי שיצאה עם בחור שהיה באמת, לא, לא הביע את הרגשות, וכל הזמן היא אמרה לו, וכל הזמן היא ציפתה, וכל הזמן היא התאכזבה. היא ממש ניסתה לתקן, לתקן ולחנך אותו, לטפל בו. ופה צריך לשים את זה בצד. לקבל, ולהבין. זה שלא. אני חושבת שזה אתגר מאוד לא במיוחד שיש פה מישהו שאכפת לנו ממנו. אבל ככל שהתקיעות הרגשית הזאת היא משפיעה בקשר והיא פוגעת בתקשורת, אנחנו צריכים להבין שזה חלק מהתהליך שבן או בת הזוג שלנו עובר, והוא לא בחר באופן מודע להיסגר רגשית. אולי כן בעצם, אולי אמר, אני לא רוצה להיפגע רגשית, אני סוגר את הדלת. אבל ככל שאנחנו נלחץ עליו, שישתנה, ככה הוא גם יתבצר עוד יותר בעמדה שלו. והוא לא ישחרר. אז קודם כל לקבל, לקבל אותו בדיוק כמו שהוא, לקחת בחשבון שהדברים לא יזוזו לשום כיוון, ואז לשחרר. כדי שהוא יעשה את השינוי, אם יעשה את השינוי, זה כבר באמת שלא. וככל שאנחנו לוחצים, תזכרו, אנחנו מביאים את התוצאה ההפוכה. אנחנו לא באמת יכולים לקחת את, ה, את ההגה לידיים שלנו, ובאמת באמת לאפשר למישהו לעשות את השינוי בעקבות מה שאנחנו נגיד לו. כי אנחנו, התפקיד שלנו זה לקבל, להבין ולתת. ואם מישהו עבר משהו, אז תנו לו, תנו לו להיפתח. הוא סגר את הלב, כי הוא מפחד לקבל אהבה, מפחד להביע אהבה. ויש פחד מאוד גדול שסוגר אותו רגשית, ועד שהוא לא ייגע בפחד וינקה אותו, הוא לא ישחרר, גם הוא לא יתקשר איתנו. דבר מוסף זה, זה שיתוף וכנות. אנחנו כן יכולים לשתף בכנות איך אנחנו מרגישים לגבי התקשורת בזוגיות. זה לא קשור אליו, תזכרו, זה שפת האני לדבר וזה יכול להתפרש כשיח שבאמת באמת אני מרגישה ככה וככה. לא להאשים, לא לדבר על הצד השני. ו, ולשים לב שהרבה פעמים כשאנחנו עושים שינוי ואנחנו מדברים ואנחנו פותחים את הלב, זה מדבק. הצד השני רואה את זה, הוא מבין, הוא בעצם לומד את השפה דרכנו. תראו כמה אנחנו הרבה פעמים מהווים באמת מגנט ומראה לאנשים אחרים. אז קודם כל, השלב הראשון באמת להגיע במקום של שיתוף כן, איפה אנחנו נמצאים בתקשורת ולהיות אמיתיים. והרבה פעמים תהיה התנגדות, כי, כי באמת אנחנו, זה נשמע כי, כביכול כמו איזו ביקורת, אבל אל אף אחד לא יכול להתווכח עם מה שהצד השני, אל תשפטו. וגלו הרבה סבלנות. כי הצד השני עבר כנראה דבר לא פשוט שגרם לו לסגור את הלב, וזה לא משנה אם אתם רואים את זה כמשהו אחר. והוא מפחד, מפחד להביע אהבה, מפחד להסתכל, מפחד אה, להגיד אותה, להרגיש אותה, לתקשר איתנו. ופה באמת זה המקום שלנו לאפשר לו לבנות את האמון. ואם אתם מרגישים שאתם מנותקים רגשית, ואתם לא מאמינים לאנשים אחרים, ומשהו באמון שלכם נסדק, זה אומר שאתם עלולים גם לאבד את האמון בעצמכם. וזה הופך אותנו להיות אנשים חשדניים, כי חשדנות זה ההפך מאמון. זה בעצם החוסר יכולת שלנו לסמוך על אנשים אחרים. וזה יוצר הרבה פעמים תחושה של בלבול וכעסים וחוסר מטיבציה, מין איזה כזה מסך שחור כזה שתוקע אותנו, מעכב אותנו, והצעד הראשון כדי לחזק אמון באנשים אחרים זה לחזק אמון בעצמי, זה להבין במה אני טוב. וכשאדם רוצה להחזיר את האמון בעצמו ובאחרים, זה לעשות משהו שאתם טובים בו, כדי שהביטחון שלכם יגדל, כדי שהביטחון שלכם יתחזק וייתן תקווה ראשונית להמשך המסע הזה, כדי שיפתח משהו, משהו קטן, בבלון הגדול של העומס הרגשי, שייתן את ה... תדמיינו, בלון כזה מלא מלא מלא, ואני עושה חור קטן, 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 ולאט, לאט, לאט, לאט האוויר יוצא. ומשבר אמון זה תופעה שאני לא חושבת שאין אחד שלא חווה אותה במידה כזאת, בפרופורציה, בעוצמות, בווליום. זה כל כך נפוץ, והאמון הזה נסדק הרבה יותר עמוק, כי בסופו של דבר זה לא שאנחנו לא מאמינים באחרים, לא רק מאמינים באחרים, זה אומר שאנחנו גם לא מאמינים בעצמנו. ואנחנו נוטים להגיד שהוא עשה והוא פגע, ומשהו לא בסדר בו, אבל רגע, מה איתנו? איפה אנחנו יכולים לקחת אחריות על המעשים שלנו? איפה אנחנו לא בסדר? אם אנחנו אפילו חווינו איזו פגיעה, בסופו של דבר, כנראה היה פה איזה חסך. היה פה משהו שגרם גם למישהו אחר לעשות מה שהוא עשה. זה לא אומר שזה נותן לגיטימציה חלילה, אבל זה מאפשר לי להגיע למילה עוצמתית ולהרגשה שנקראת חמלה. כן, להסתכל על האחר בלי לקבל, בלי, סליחה, בלי להבין, אבל לקבל, שזה הדבר הנכון, זה הדבר שקרה, זו המציאות. כי כולנו, כולנו נפגענו, ובאמת, מתישהו בחיים, בלי להתכוון, אם להתכוון, ואין מה לעשות, אי אפשר, אף פעם אי אפשר להתחשב בכולם ולגרום לכולם, שבאמת כולם יהיו מרוצים. אז אם מישהו, מתישהו ייפגע, תזכרו דבר אחד. בעולם קיימים יותר מ... או קרוב ל-7 מיליארד איש, ורק קומץ קטן זה חלק פוגעני. והרי אם כל האנושות כולה הייתה אכזרית, אנחנו פשוט היינו נעלמים מלעולם. ומה לעשות שאיבדנו את האמון באחרים? אבל זה לא אומר שכולם ככה. זה לא אומר שכולם יפגעו בי. זה אומר שאני צריך לחזק את עצמי, להאמין בעצמי, לאהוב את עצמי, ושם אני אוכל גם לפתוח את הלב לאנשים אחרים. זה נשמע לפעמים, אנשים דווקא שנסגרים בנכות רגשית, הם כביכול מרגישים שהם מאוד... נאמנים לעצמם ואוהבים את עצמם. הרי מבחוץ זה נראה שהם מאוד אגואיסטיים והם חושבים רק על עצמם, אבל הכל, הכל זה כיסוי בסופו של דבר. וצריך לשאול את עצמנו, במקום הזה שאנחנו פוגשים את המקום של הלא להרגיש, מה קרה? מה הסיטואציה? כמה סיטואציות כאלה היו? איפה זה התחיל? איפה זה היה במשפחה, בחברים? מה זה גרם לנו להרגיש? איזו חוויה. כן, זה תהליך. נפגעתי, כעסתי, נעלבתי, ניצלו אותי, רימו הערכים שלי באמת התנפצו. זה מקום שאנחנו מאפשרים לעצמנו גם להיכנס לנעליים של מישהו אחר. תזכרו, צריך תמיד שניים לטנגו. וזה לא פשוט, אבל אני חושבת שלהבין שאנשים הם לא נגדנו, הם בעדם, וזו נקודה מאוד חשובה, אני מאמינה, וזו אחת מהנק... מהנחות היסוד שלי בחיים, שאנשים עושים דברים לאו דווקא כדי לפגוע. הם עושים דברים כי הם באים... להגן על עצמם, על עצמם. אז ככה פוגשים את הרגש, מרככים אותו, קוראים לו בשמו, מקבלים אותו, מרגיעים אותו, מבינים אותו. אני חושבת שיש פה המון המון מודעות כזאת שאני בסבל, ואני חוויתי ככה משהו מאוד 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 קשה, ואני בעצם, מה אני עושה לעצמי? אני מגלה פה אדיבות, ואני מגלה אנושיות, כי אני מבין, אני לא לבד בעולם הזה. אני, אני נמצא במקום שהרבה אנשים, ואפילו כולנו, כולנו נפגענו, כולנו היינו במקומות כאלה ואחרים, ואני חושבת שזה... הרבה פעמים אנחנו על האוטומט הזה, כי התרגלנו, התרגלנו להגיב ב, בצורה כזו או אחרת, ולפגוש את הכאב ולקבל אותו, תדמיינו איזו מטאפורה ככה נחמדה, שזה כמו כדור בתוך כוס, והכדור זה הכאב. והחמלה הזאתי, שמאפשרת לנו לפגוש את עצמנו ולהרגיש וגם לפגוש את האחרים, היא מאפשרת להעביר את אותה, אותו כדור לכוס גדולה יותר. ואז פתאום הכדור נראה קצת אחרת. וכשבאמת אה, עוברים את המסע הזה של אה, לפתוח את הלב, אז אנחנו צריכים להתעורר למציאות האמיתית וללמוד איך אנחנו יכולים למשוך אור בצורה נכונה. ואיך אנחנו לא נכנסים לבורות. ולכל מיני סיפוקים זמניים, ומנקים, מנקים, מנקים את עצמנו ועושים פעולות כל יום ויום אחרות. אז הם, הניתוק הזה, הוא מביא אותנו ממש לקצוות. וכל טוטליות היא בעייתית. אנחנו מנתוקים מהמציאות, אנחנו רוצים רק לא להרגיש. אנחנו אולי כן רוצים להרגיש, אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות, ואז אנחנו מחפשים פתרונות בעולם הגשמי, ומחפשים... כל מיני תענוגות של התמכרות כזו או אחרת בעולם בחוץ. והרבה פעמים מתמכרים לכל דבר שנותן את ההרגשה הזאת, אם זה דברים טובים יותר ודברים פחות. אבל אני חושבת שהדבר הכי הכי חזק זה הפספוס הזה של לחוות את הרגע, להרגיש את הרגע, להיות במקום הנכון, המדויק, ולא לתת לעבור ל- לימים. אם אתם מרגישים ככה שפתאום מגיע, או תום סוף שבוע, מגיע השבת ואתם אומרים, איך זה יכול להיות? כבר? זה אומר שאתם פספסתם, שמשהו ב- ב- ברגע, ברגעים האלה, הם מאוד מאוד ככה שנונים, הם מאוד אדישים, הם מאוד חולפים לכם כמו איזה סרט נע. תעצרו, תחוו, תרגישו, תדברו, תגידו לעצמכם כל יום דבר אחד נפלא שקרה לי, דבר אחד, תמונה כזאת שנזכרת, לכם בראש. תתחילו לפתוח את הלב, תראו את האחר. תתעסקו בנתינה. הדברים האלה תמיד תמיד מעוררים אותנו הרבה הרבה יותר. ואל תחפשו את הדברים בחוץ. הרבה פעמים זה נמצא בפנים, לא הרבה פעמים, תמיד זה נמצא בפנים. להרגיש את הלב, לשים ככה יד, להרגיש אותו פועם, ולהתחבר לחיות הזאת, לפעולות האלה, לא בצורה יבשה וטכנית, אלא בצורה אמיתית ו- ומדויקת. יש ב... בתורה יש את, בקבלת כל עמל האדם, לפי הוא גם הנפש לא תמלא. וזה מין תחושה כזאתי, המשפט הזה בעצם אומר שזה מין תחושה כזאתי של ריקנות, שמעמידה אותנו מול מציאות כזאתי, שאנחנו הרבה פעמים אנחנו רודפים אחרי הדברים הלא נכונים. ואנחנו בטוחים, בטוחים, בטוחים שזה מה שישיג את הגישור הזה, המיוחל בין ה... שכל בין המוח ללב. וזה מה שייתן לנו את העושר ואת הסיפור, כל המרדף החומרי הזה. אז אנחנו מגלים שאנחנו צריכים עוד ועוד מאותו דבר חיצוני, אם זה כסף, אם זה הערכה, אם זה הצלחה, זה מייצר תלות שמעמיקה כל כך הרבה בצורה היסטרית וחוסמת את הרגש. וככל שהנתק הזה בין המוח ללב גדול יותר, אז אנחנו פחות מרגישים. והמקום הזה של להרגיש, הוא פשוט, כי מגיע לנו, מגיע לנו לחיות טוב יותר ולאפשר לעצמנו לעשות את כל הדברים שאנחנו אוהבים. ותזכרו, זה, רגשות, זה כמו, זה כמו ילדים כאלה קטנים שהם הם, מושכים בשמלה של אימא שלהם, ועד שלא נתייחס אליהם, הם לא יעזבו. וזה לא משנה כמה אנחנו נטטה אותם וכמה אנחנו נדחיק אותם, הם תמיד יישארו שם. אז אני מאחלת לכולנו המשך חג שמח. ותסתכלו פנימה על עצמכם, תתחילו להביע את מה שאתם מרגישים, תדברו בסופה הזאתי, אתם תראו איך פתאום החיים שלנו יכולים להתהפך מהקצה לקצה.